Olá pessoal, Samuel Mendonça do Topa Pensaria e Topa uma reflexão filosófica com Immanuel Kant a partir da crítica da razão pura. Eu gostaria de convidar-lhes a uma brevíssima reflexão que está neste livro Crítica da Razão Pura, segundo parágrafo da introdução que o Kant muito, muito claramente diz o seguinte, e aí nessa sua expressão vai observar uma síntese entre duas grandes correntes filosóficas que eu não vou falar delas, eu só quero falar precisamente do que ele escreve. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Perceberam as preposições? Com e da Tentei enfatizar. Sim, a gente toma conhecimento a partir da experiência e ele, pá, pô, acordei do sono dogmático, estava ali envolvido com os racionalistas, imaginando que o conhecimento racional era, de fato, alguma coisa do ponto de vista de é, gerar a própria compreensão de fenômenos, mas não. Eu preciso da experiência, eu preciso da experiência sensível, eu preciso da empiria, e daí que, para que a gente possa reconhecer um objeto, nós precisamos da experiência desse objeto. O ponto fundamental que o Kant está chamando a atenção, sim, o conhecimento começa com a experiência que a gente precisa dela. Mas quando ele diz que ele não se origina da experiência, é porque existe algo a mais que propicia que a gente conheça um objeto, um fenômeno, qualquer que seja. E o que é essa, esse aspecto a mais? É alguma coisa da nossa estrutura cognitiva, ou a nossa capacidade de entendimento das coisas. Nós somos constituídos de uma ferramenta, e essa ferramenta ela já contempla, para todos os homens, as noções de espaço e tempo. Kant vai chamar essas noções de categorias do entendimento. Nós só entendemos um determinado fenômeno, aquilo que aparece, distinto do númenon, que é a coisa em si, porque temos a nossa estrutura cognitiva já equipada com essas condições do entendimento. Se nós não tivéssemos as condições de entendimento, as noções de espaço e tempo, nós não seríamos capazes de compreender qualquer fenômeno. Trabalhando com exemplos, eu sei que está um pouco abstrato em um primeiro momento. Tem aqui uma garrafa, vou usar esse exemplo, tá? A garrafa. Veja, a garrafa ocupa um espaço... E você está vendo agora, olha no teu relógio, sei lá que hora você está vendo. Tirei a garrafa daquele espaço. Opa, ela está ocupando um outro espaço. Ó, espaço A, espaço B. Tirei a garrafa do espaço B e do A, agora ela está ocupando o C. Perceba que a garrafa, para ser vista necessariamente ela está sempre ocupando um espaço. O espaço que a garrafa ocupa 
é uma noção que faz parte da nossa estrutura cognitiva, da mesma forma que o tempo, e agora você vai olhar de novo no seu relógio, você vai ver que o tempo é outro. E se o tempo é outro, naquele momento, você viu a garrafa e está vendo agora, em outro momento, portanto, o tempo é uma outra categoria do entendimento. E nós só compreendemos os fenômenos para cá, são exatamente é, aquilo que aparece, ele vai chamar de fenômeno, por conta dessa nossa capacidade que a estrutura já contempla, que são as categorias do entendimento. Qual a importância de se perceber isso? Duas questões que eu quero destacar agora. Você pode desdobrar isso em outras várias, existem muitas dissertações e teses sobre esse tema. É que, primeiro, nós somos limitados. Kant, na crítica da razão pura, ele justamente tentou buscar entender quais são os limites da razão. Há limites? A razão, a capacidade de pensamento, ela é ilimitada? Ele foi fazer um estudo analítico, crítico, cuidadoso e chegou à conclusão de que sim, nós temos limites. E esses limites estão circunscritos aos nossos sentidos, à nossa capacidade de percepção do próprio mundo. Porém, do outro lado, para além dessa dimensão corpórea, física, dos nossos sentidos, nós temos também o que o Kant vai chamar de intuição. E a distinção daquilo que aparece, daquilo que é, ou em outras palavras, a distinção entre fenômeno e número, ela se justifica justamente nessa nossa capacidade de perceber que há um limite para o entendimento, mas é possível intuir e avançar um pouco mais, que é a dimensão da intuição, que nos conduz para o conhecimento ou, minimamente, para a reflexão, para a meditação sobre questões ligadas à metafísica. Deus, imortalidade e alma, como exemplos típicos de algo que escapa ao físico e que, portanto, eu não sou capaz de colocar aqui na tua frente para fazer esse experimento que eu fiz com a garrafa. As questões metafísicas, elas não aparecem do ponto de vista dos nossos sentidos. Ainda assim, é possível filosofar ou construir um discurso sobre estas questões. Isso no campo da metafísica. Essa distinção é muito importante, que vai depois ter uma influência gigantesca ali no 19 em relação ao desenvolvimento do positivismo. Não quero me alongar. É uma reflexão simples sobre um aspecto caro à filosofia e vamos, nessa semana, seguir com reflexões filosóficas, amanhã eu venho com David Hume. Grande abraço, top pensar, vamos juntos.